0: Hola, hola, mis queridos auditores. Les habla la palabrúa, sí, la palabrúa, la que nunca calla y que siempre dice lo que piensa. Bueno, les quiero contar una aventura. Una aventura que me ocurrió el 27 de junio del año 2022. Eh, estuve planificando un viaje a Europa durante mucho tiempo. Eh, en realidad me moría 26 años en llegar a Europa, ¿eh? desde que había pensado hacerlo hasta que decidí finalmente hacerlo pasaron 26 largos años bueno, porque pasó tanto en verdad, porque igual siempre pensé que si llegaba a ir a Europa estando muy joven lo más probable habría sido que me habría quedado en Europa por las cosas que recibía como señales, ¿no? de mis amigos, de mis conocidos que viajaban a Europa y que les gustaba y todo eso bueno, mi aventura comenzó el 27 de junio, como estoy mencionando tenía que estar a las 9 de la noche eh, en el aeropuerto. Mi vuelo salía a las 23.30, o sea, 11 y media de la noche. Y nada, yo estaba ahí. Eh, iba con una maleta de mano, un bolso, una mochila en realidad. Entonces no tenía que hacer check-in ni nada por el estilo porque yo ya lo había hecho por internet. Entonces era muy fácil en el fondo hacer policía internacional, etc. Mi pareja me dejó el aeropuerto, nos despedimos. Fue una despedida un poco difícil igual porque... La verdad es que en ese momento estaba un poco reventivo. ¿no? Como que, no sé, no estaba tan convencido de ir. Pero ya estaba embarcado, tenía que irme nomás, ya tenía todo pagado. Eh, no sé, hostel que había alquilado una habitación en Madrid. Eh, mi pareja me había regalado un tour para hacer allá. Eh, pasaje comprado, obvio. Así que nada, pues me embarqué nomás, pues no me quedo otra. Así que nada, hice policía internacional. Fui al área donde tenía que hacer el embarque. Traté de meterme a algún salón VIP o algo para comer algo, en verdad, como que no me salía a cuenta, eh, por la cantidad de horas que me quedaban en el fondo para subir el avión. Así que finalmente, cuando ya caminé durante mucho rato, yo calculo alrededor de media hora o 45 minutos hasta el lugar donde se suponía que yo tenía que ir. Era un lío todo. Entonces, finalmente, esperando que las pantallas colocaran cuál era la puerta oficial que en el fondo yo iba a tener que estar... Para, porque el aeropuerto es muy grande ahora, entonces tienes que caminar mucha distancia entre un lugar y otro Bueno, finalmente colocaron la puerta, voy al lugar, recuerden que viajaba por la TAM Y eh, empezó el embarque, éramos 500 personas, un avión repleto de gente Así que Napo empezó la, el show de, de tener que eh, ir al avión Así que nada eh, empecé con el tema de con el tema de la cantidad de personas que van por segundo el tramo no sé qué cómo es el lío ahí bueno finalmente subí al avión debo decirte que no estaba muy contento traté por todos los medios de que me ayudara alguien a cambiarme de asiento me tocaba el 42L bueno el 42L para que se hagan todos una idea es el penúltimo asiento del avión el penúltimo bueno. o sea el penúltimo o sea detrás mío había dos asientos más y se acababa el avión me tocó en ventana No sé qué tan bueno sea eso, en verdad Porque en ventana, si bien buscando el lado positivo, casi turista En el fondo te permitía, eso fue mi Apple Watch, perdón Me permitía en el fondo dormir tranquilo apoyado en la ventana Pensé, ¿no? Bueno, la cosa es que a las 11 de la noche ya estaba todo, menos la gente arriba Faltaba muy poca gente acomodando sus cosas, etcétera, etcétera Empezó a pasar el tiempo y el avión se apagaba. Ah, se apagaba entero, o sea, se colocaron unas luces de emergencia dentro del avión. Entonces la gente, bueno, se está, qué sé yo, arreglándose, no sé qué. Eh, el avión repleto, insisto. Eh, estaban en punto de cerrar la puerta, cerraron la puerta y se volvió a apagar el avión. Entonces fue como extraño porque... Esperaban unos segundos, como que se volvía a reiniciar todo el sistema Y se volvió a apagar el avión por tercera vez Un avión de la TAM, vuelo LA-706 Santiago Madrid a las 23.30 eh, Ya eran las 11.15 de la noche cuando finalmente teníamos la puerta cerrada del avión Y el piloto nos avisa por, eh, por el parlante, ¿no? por, 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 lo, por el audio del, del, del mismo avión que había un problema técnico y que lo iban a solucionar. Problema técnico que en realidad se demoraron como casi tres horas. Estuvimos hasta las 2.50 de la mañana sentados en el avión, ya aburridos como pico todo el mundo. La gente se ponía de pie, caminaba para allá, caminaba para acá. Yo sentado en esta ventana de mierda, porque no se puede decir otra cosa. Muy incómodo, eh, me trataba de parar en algunas ocasiones. No me recuerdo quién me tocó a mi lado, pero... No era gente de desagradable ni nada, pero, pero, pero en verdad era un lío, porque en el pasillo había una señora, entonces era un hueveo estar haciendo parar, pero en el fondo para pararse todo el mundo y poder caminar. Bueno, a las 3 de la mañana eh, el vuelo empieza como el piloto dice que ya está todo listo, qué sé yo. Y empieza el avión a moverse en dirección a la pista de despegue. Ahí vieron la peor parte, porque empezamos a sentir olor a quemado dentro de la vida. Entonces la gente, obviamente, los que estaban adelante, bueno, yo mirando desde atrás para adelante, sí, todo completo. La gente se empezó a poner nerviosa porque obviamente salía el olor a quemado. Y nada, fue muy desagradable en verdad la situación, porque finalmente hubo gente que se puso de pie y no se querían sentar y se quería bajar eh, para esas suertes mías de la vida, ¿no? Iba Alexis Sánchez, un jugador de, de acá de Chile, no, un jugador de fútbol, el tipo iba obviamente en business Y el tipo se paró también Y él no quería viajar Se quería bajar del avión Entonces imagínense esta situación El avión sale de la manga Y empieza a moverse hasta la pista de despegue Que es harto el pique en todo caso y, y Napo El hueón se quería bajar Y se querían bajar como cinco personas más Entonces cuento corto Les pedían que por favor se sentaran Para que el avión se pudiera mover de nuevo Hasta la manga pero no se quisieron sentar porque decían que si ellos se sentaban, estaban seguros que el avión iba a despegar. Entonces no querían que despegara el avión y no se iban a sentar hasta que el avión fuera de la manca. Bueno, así fue efectivamente porque las azafatas les exigieron a la gente que se sentaran para que el avión se pudiera mover y la gente no se sentaba, la gente se iba de pie y todos atrás empezamos a mirar todo este show de que la gente se quería bajar. Y estaban en su derecho también, en todo caso. Finalmente, el avión, con la gente de pie, se movió muy despacio hasta la manga y el piloto nos menciona por el parlante de nuevo que habían personas que se querían bajar del avión, que no querían volar y que iban a bajar sus maletas y que iban a bajar del avión. esto ya eran las tres de la mañana. Bueno, el piloto, cuando ya estábamos en la manga, ya ¿no? colocaron la cosa esta de, de la manga esta al avión. Terminaba diciéndonos, señores, se cancela el vuelo y se reprograma, el avión no despega. Entonces ahí empezó el show. Bueno, el show fue terrible, bajamos del avión, bueno, hubo todo un espectáculo, gritos y no sé qué, la gente se empezó a quejar, mucha gente perdió sus conexiones, mucha gente iba a Madrid, a España, pero tenía a Barajas, en este caso, el aeropuerto y tenían que hacer conexiones para ir a otros destinos. No sé, Ámsterdam, Italia, Francia, millones de lugares mucha gente hablando río, digo, ¿qué voy a hacer perdí mi conexión estos hueones me dejaron la cagada no la tam es la tam huea la tam huea bueno, es, yo creo que eso es el calificativo que le voy a poner a esta línea aérea de mierda porque en verdad fue todo de ahí para adelante fue un no sé una procesión traumática espantosa yo jamás en la puta vida había vivido algo así y eh nada eh la gente empezamos a bajar, todo el mundo gritaba, no sé qué, no sé cuánto, y las azafatas tratando de calmar a la gente. Y nos mencionan que a las tres salía otro vuelo. Bueno, eran dos para las tres de la mañana, por decirte algo. Dos para las tres de la mañana. Es imposible que la gente pegara a otro y se nos hubiéramos morrido otro sea, ni cagando. Entonces las frutas, porque no se puede decir otra cosa, de la tan, de la tan wea. Eh, ...vuelven a hablar por el altoparlante... ...donde estábamos en la sala de embarque... ...y nos mencionan de que el avión sale al otro día... ...o sea, el día 28 de junio... ...a las 3 y media de la tarde... Chau, pensé yo... ...voy a perder mi noche de hotel... ...porque se supone que yo llegaba el 28... ...no, el 29... ...o sea, quiero que entiendan... ...yo salía el 27 en la noche... ...llegaba el 28 a las 6 de la tarde a Madrid... ...y dormía de 28 a 29 en el hotel... ...pero ahora el avión salía a las 3 y media de la tarde del día 28... ...y llegábamos el 29 recién a Madrid... ...o sea, yo perdí una noche... ...una noche que obviamente empecé a comunicarme con mi amigo que estaba allá en Madrid... ...a explicarle, oye, mira, tengo un problema, el avión no va a salir, la, 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 la... ...ayúdame, por favor, mira qué hora es allá, no, no, hijo, mi amigo, no te preocupes... ...yo voy a ir al hostel a hablar por ti, a mencionar de que tú no vas a llegar esa noche que tienes un problema con el avión, etcétera, etcétera, que vas a llegar el día siguiente, ya, no sé qué. Eso estaba más o menos solucionado. Pero el trauma empezó con que la gente empezó a exigir que querían eh, compensación. La compensación cagona que nos dio la TAM fue darnos eh, un vale voucher de 20 dólares para comer algo en el avión, o sea, en el aeropuerto, perdón, y... Eh, como éramos 500 pasajeros, hubieron algunas personas que decidieron irse a su casa y les pagaron el transfer a su casa para después ir a buscarlos al día siguiente, eh, bueno, ese mismo día en realidad, eh, porque ya era, ya era 28, para ir a buscarlos y retirarlos de su casa para llevarlos al aeropuerto al mediodía, porque a las 3 y media supuestamente teníamos el vuelo. Era el vuelo LA-1130, creo que era el vuelo. Pero, eh, mucha gente empezó a reclamar porque exigían compensación económica por el retraso y por el, la cancelación del vuelo. Obviamente, obviamente, la TAM trata de sacarse y zafarse lo mejor posible y no pagar ninguna indemnización a nadie. Entonces nos mencionaron de que nos iban a trasladar a un hotel y que nos íbamos a poder tomar desayuno, comer, ducharnos, qué sé yo, dormir un poco y retirarnos al hotel a eso del mediodía. Bueno... Eh, yo empecé a hacer la fila y imagínense, recorrer todo el aeropuerto tuvimos que entregar nuestro pasaporte en Policía Internacional en la PDI y nos timbraron un timbre sobre el timbre de salida que decía anulado o sea, nos anularon en el fondo la salida y entramos a Chile de nuevo eh, ahí hicimos otra fila gigante en el fondo donde nos empezaron a compensar y nos llevaron a algunos hoteles la mayoría de la gente se fue al Crown Plaza. Por, ese, por esos azares del destino, yo estaba casi al final ya de la hueá. Porque me perdí un poco también con este huevo de que, no sé, la fila y la fila, y no sé qué. Y empecé a hacer una fila muy larga al final, que yo estaba casi al final. Y, no sé si buena o mala suerte, la Palabra terminó durmiendo en el Cheraton San Cristóbal. Para allá me llevaron, con unas tres personas más y nos fuimos tres al final en un, en un puro transfer y los otros se fueron después de nuestro transfer porque eran más personas, los que íbamos solos en el fondo. Cada uno nos tocaba una pieza, llegamos al Sheraton, nos dieron la llave, yo me fui a la habitación, la otra niña también, el otro joven se fue a su pieza y la niña me dice, aquí yo voy a bajar a tomar desayuno porque ya es muy tarde, eran las 7 de la mañana, weón, las 7 y cuarto, 7 de la mañana del día 28, y estábamos recién entrando al hotel. O sea, imagínense, desde el día anterior, a las 8 o 9 de la noche que estaba en el aeropuerto, hasta el otro día, a las 7 de la mañana, entrando a un hotel. Bueno, obviamente, la palabra entró al Cheraton, tomó un video, qué sé yo, para explicar y mostrar en el fondo a la gente que me, que me estaba siguiendo en el fondo, mi familia, todo el mundo, mi pareja, que estaba en el Cheraton y que me iba a quedar ahí esa noche, o ese, ese rato, en realidad esas horas, hasta esperar que nos recogieran y nos llevaran al aeropuerto. Eh, bueno, lo típico, un buen desayuno, rico, qué sé yo, no sé qué, buffet ahí en el Sheraton, una ducha, eh, no sé, cambiarte polera, calzoncillo, no sé, echarte desodorante y subir al avión. O sea, esperar en el fondo que te fueran a recoger. Nos fueron a recoger, tipo once y media y un cuarto para las doce. Bajé, llegaron las otras dos personas que estaban en otras habitaciones y nos fuimos al aeropuerto. Camino al aeropuerto empecé a enterarme de que no toda la gente le habían dado la compensación de 20 dólares para comer algo en el aeropuerto. A mí sí me lo habían dado. Me había llegado por correo. Que no ocupé, en todo caso, a la web está ahí en el aire. Bueno, en algún momento pienso pasarlo a dinero en algún momento y pasar el barrio vale va voucher a mi cuenta. Bueno, la cosa es que llegamos al aeropuerto y otra vez Policía Internacional, mucha gente haciendo fila porque mucha gente iba con maletas y todo el tema se suponía que a la gente que había perdido las conexiones les iban a dar conexiones nuevas y todo el tema que hasta la hasta el momento la verdad es que, bueno, obviamente uno no conoce a la gente con la que va en el avión ignoro absolutamente si a la gente finalmente la embarcaron en otro vuelo e hicieron las conexiones nuevas con la gente que en el fondo había perdido sus conexiones lo ignoro, yo solo sé que iba hasta Madrid así que yo me preocupaba de eso bueno, en el nuevo avión No me tocó, la, no me tocó digamos, el penúltimo asiento no Me tocó el último asiento Y eso sí que fue lo peor El último, el último, el 44L Que era pasillo por último Al lado de, de, de las azafatas al final Y bueno, debo decir que Dentro de todo no fue tan mal el asiento Porque estaba en pasillo Me permitía ponerme de pie, caminar un poco, etcétera y, y nada, bueno, llegamos a... Viajamos en ese momento a Madrid En otro avión distinto Y el vuelo fue largo Mucha turbulencia eh, Nos dieron comida Y luego nos dieron desayuno y, y nada, como que ellos cierran en el fondo En forma automática las ventanas Entonces, no aunque tú quisieras apretar el botón pa, Para aclarar la ventana No, no había forma Porque... Como salimos de día desde Chile, eh, al cruzar el mar, ¿no? llegábamos también de día a Madrid. Porque a Madrid terminamos llegando a las 9 de la mañana, más o menos. Y, y bueno, fue un vuelo terrible porque, insisto, hubo mucha turbulencia. Eh, igual nos atendieron bien, no lo no, no, no niego, no, no niego, digamos eso, pero fue muy incómodo el vuelo. Eh, muy largo, yo jamás había estado en un vuelo tan largo. Eh, Intercontinentales se llaman eso, ¿no? Y yo, la verdad, que nunca había estado en un vuelo así. Bueno, cuento corto: llegué a Madrid y eh, ahí las personas hicieron un listado que sé yo que querían demandar a la TAM. Tal día de nunca supe nada. Eh, Presento un reclamo y la TAM, wea, por supuesto que se ha hecho el weón desde. El 7, 8 que llegué a Chile, no mandé un reclamo formal a la TAM. Nunca me contestaron. Lo que en el fondo me indica que ya en la semana voy a tener que presentar un reclamo formal, formal a través del Sarnac. Aludiendo al mail que ya les envié y que nunca respondieron. O sea, la TAM, weá, nunca más. Eso fue una desilusión absoluta. O sea, te tratan horrible. Eh, las azafatas tratan de lidiar con el tema. Tengo alguna conocida por ahí que sabía de ese vuelo y sabía que se había quedado en Chile y que había un problema en el avión. Todo el mundo, todo el mundo sabe en el fondo. Traté de hacer un video también para mandárselo a Chilevisión. No lo pescaron ni en baja lo, lo lamento mucho eso porque en el fondo eso habla de que estamos tapando los hoyos y las empresas pencas que tenemos en Chile con, con, con el tema este de... De las noticias, en el fondo, los periodistas como que esconden algunas cosas. Y desde mi punto de vista, la TAM ya es una mierda de empresa. Funciona pésimo, es carísimo viajar. Y creo que no fue una buena experiencia a la larga. O sea, yo, si tú me preguntáis, eh, oye, ¿por qué línea aérea viajarías a Europa? Ni cagando por la TAM. La TAM, wea, no sirve. O sea, mi consejo, te por Iberia, ...anate por Lufthansa. Aunque hay conexiones y todo, pero créeme que el vuelo va a ser diferente. Además que Iberia. Anda por ahí, no con la TAM en términos de precio, pero te ofrece la posibilidad de subir un poco de categoría y no ir en turista porque es matador, el vuelo es matador. Así que nada, eso, eso fue el viaje y esperando que alguna vez me conteste la TAM, que obviamente no van a contestar, la TAM hueá no contesta, así que nada, tendré que poner un reclamo a través del CERNAC y si con el CERNAC no funciona, obviamente que teniendo el apoyo del CERNAC, Voy a tener que ir a tribunales porque voy a poner una denuncia grande. Porque perdí una noche de hotel a la larga. Perdí una noche de hotel y ellos no se hicieron responsables de eso. Y deben hacerse responsables y deben pagar una indemnización. Porque así dice IATA, que es en el fondo el organismo internacional que fiscaliza las líneas aéreas. Así que nada, esa es la historia y espero que si alguna vez quieres viajar por la TAM, piénsalo dos veces. Si vas en un vuelo largo, también piénsalo dos veces. Si vas a Miami, a Estados Unidos, a Nueva York, alguna parte, y estás desde si Chile viajando, mmm, piénsalo dos veces, analízalo, quizás ve otras opciones, porque la TAM ya a la tan que digo yo, ¿no? No es lo que lo que fue en algún momento años atrás en Chile. Así que eso les quería contar, mis queridos auditores, la palabrua en un viaje del terror por la tan ya saben que pueden seguirme a través de Google Podcast, Apple Podcast o Spotify Podcast. La palabrúa, la que nunca calla y que siempre dice lo que piensa.